0: 15. صدای زنگ را تشخیص میدادم اما نمی توانستم رابطه ای با آن برقرار کنم این صدا را بارها شنیده ولی هیچگاه مجبور نبودم عاکثر عمل نشان دهم در خانه همیشه خدمتکاران نسبت به صدای زنگ در خانهکس عمل نشان داده و صدای زنگ مغازه دیرکوم را هم بارها شنیده و هیچگاه نمی بایست از جایم برخیزم در شهر کلن در پانسیونی زندگی می کردیم و در هوتل ها فقط صدای زنگ تلفن وجود دارد. من صدای زنگ را می شنیدم و گوشی را بر نمی داشتم. و برایم بسیار غریب بود که در آن پانسیون فقط دو بار صدای زنگ تلفن را شنیده بودم. یک بار زمانی که پسرک برایمان شیر آورد و دومین بار وقتی بود که سوفنر برای ماری گلهای رز سورتی فرستاده بود. من روی تخت راست شده که ماری با روزهای تازه رسیده در حالی که مشغول بوئیدنشان بود نزدم آمد و آنها را نشانم داد. گاهی از اوقات هوادارانم برایم دستگالی به اتاق میفرستادند و به همین علت تصور کردم این دستگل هم برای من است. و خرابکاری کرده و گفتم روزهای قشنگی مال تو. ماری نگاهی به من کرد و گفت اما این گلها برای من فرستاده شده. از شرم سرخ شدم زیرا به خاطر آوردم هیچگاه برای ماری گلی نخریدم. با وجود آن که همیشه گلهای هدیه شده ی روی صحنه را که گاهی هم خودم باید پولش را پرداخت میکردم برایش می آوردم ولی هیچگاه گلی برایش نخریده بودم. گفتم این گلها را کی فرستاده؟ سوفنر برایم فرستاده به یاد دست گرفتنشان افتاده و گفتم لعنتی این چه معنایی داره؟ در اصل باید میپرسیدم چرا برایت گل فرستاده ماری قرمز شد و گفت چرا سوفنه نباید برایم گل بفرستد؟ ما از دیرباز با هم آشناییم و شاید احترام زیادی برایم قائل است. گفتم خوب است که برایت احترام قائل است ولی چنین دست گل گرانی آمیز است و فکر میکنم زیاده روی کرده. ماری دلخور از اتاق بیرون رفت. وقتی پسرک با شیر، زنگ زد ما در اتاق نشیمن نشسته بودیم ماری رفت و در را باز کرد و به پسرک پولش را داد فقط یک بار در اتاقمان میهمان داشتیم و آن هم لئو بود پیش از آنکه به آین کاتولیک بپیوندد اما حتی او هم زنگ نزده بود بلکه با ماری بالا آمده بود صدای زنگ به نوع عجیبی همزمان تنین محزون ولی یک دنده داشت ترسی عجیب مرا در بر گرفته بود که پشت در میتوانست ها باشد و شاید زامر ویلد او را به بهانه این نزدن فرستاده. خیلی دلشوره داشتم. با دم پایهای خیس هم به طرف راه رو را دویدم ولی ای را که با آن بایست در را باز کنم پیدا نمی کردم. در حینی که دنبال دکمه بودم به ذهنم رسید مونیکا خودش کلید دارد. بالاخره دکمه را پیدا کرده و فشار دادم و صدای همانند وزوز زنبور پشت پنجره به گوشم رسید. وارد راهرو شده و جلوی آسانسوری ایستادم چراغ حرکت آسانسور قرمز شده بود با حالتی عصبی به حرکت شمارش زل زده بودم طبقه اول طبقه دوم تا اینکه متوجه شدم کسی کنار من ایستاده است یک کی خورده و به طرفش برگشتم یک زن زیبا با موی بور روشن و اندام بسیار باریک و چشمهای مهربان خاکستری روشن کنارم بود اما کلایی که بر سر داشت از نظرم خیلی قرمز بود. لبخندی زدم و او هم لبخند زده و گفت شما حتما آقای اشنیر هستید و من همساگی شما گربزل هستم. خوشحالم که توفیق دیدارتان را دارم. من هم از دیدنتان خوشحالم و واقعا خوشحال شده بودم. الارغم کلاه قرمزی که بر سر داشت دیدن خانم گربزل حکم غذای و روح و چشم را داشت. به روزنامه صدای بون که زیر بغلش نگاه کردم و او هم متوجه نگاه من شد و گفت آخ فکرش را نکنید گفتم به این سگ کشیده ای میزنم. اگر شما می دانستید که این مرد چه کثافت موقعیت طلبی است تازه سر من رو هم کلاه گذاشته آن هم با شیشهای پر از مشروب او خندید من و شوهرم همیشه از آشنایی و همسایگانمان خوشحال میشویم آیا مدت زیادی اینجا میمانید آره اگر اجازه بدهید یک با زنگ می زنم و نزدتان میآیم آیا همه جای اتاق شما هم رنگ آجاری دارد ؟ طبیعی است رنگ آجاری نشانه طبقه پنجم است آسانسور در طبقه 7 توقفی طبق کوتاه داشت و بعد دوباره شروع به حرکت کرد طبقه چهار رون و بعد پنجم من در آسانسور را باز کرده و حیرت زدی گامی به عقب برداشتم پدرم از آسانسور خارج شد و در را برای خانم گربزل باز نگه داشت. تا او سوار شود و بعد رویش را به من کرد. خدای من، پدر. هرگز او را پدر خطاب نکرده بودم و همیشه بابا می گفتم. او گفت، هانس. و ناشیانه کشید مرا در آغوش بگیرد. جلو جلو راه افتاده و به خانه رفتیم. کلاو پالتو اش را گرفته و در اتاق پذیرایی را گشوده و با دست اشاره به مبل کردم و او به صورتی رسمی روی مبل نشست هر دو به نوعی دستپاچه بودیم به نظر میرسد این دستپاچگی تنها امکان تفهیم ما بین والدین و فرزندان است احتمالا خوش خوشامدگویی من و پدر گفتنم حالتی رقبت انگیز داشت و این امر به خودی خود دستپاچگی من را صد چندان کرده بود پدرم روی یکی از همین مبلهای آجوری نشسته و مرا با آن و جوراب خیس و با حله بیش از حد بلند حمامم که متاسفانه آنم آجوری رنگ بود مینه و سر تکان میداد. پدرم درشت اندام نیست، مردی ظریف که به گونه ای آگاه و آراسته راسته است، طوری که دستن در کاران تلویزیونی برایش سر و دست هست اگر در میزه گرد سوال‌های اقتصادی شرکت و بحث کند. چهرش نمایشگر دانایی و مهربانی است و اکنون او به عنوان یک ستاره تلویزیونی نامدارتر از آنی که زمانی میتوانست به عنوان اشنیر زغال سنگی بشود او از هر گونه خشونتی متنفر است کسی که او را با این ظاهر میبیند انتظار دارد او سیگار برگ بکشد آن هم نه سیگار برگ کلافت بلکه سیگار برگ نازک و نرم ولی او سیگار میکشد و تأثیری که سیگار کشیدنش بر شخص میگذارد تصویر سرمایدار هفتاد ساله است که ماهر و نوگراست. است حال میفهمم چرا سرمایه‌داران او را برای گفت‌وگویی که بر سر پول میچرخد میفرستند او نه تنها ظاهری مهربان از خود نشان میدهد، بلکه واقعا مهربان است. سیگاری به او تارف کردم و کبریت آتش زدم. و هنگامی که برای روشن شدن سیگار به سویش خم شده بودم، او گفت: در مورد دلغک ها چیز زیادی نمیدانم و اطلاعات کمی دارم. ولی اینکه آنها در وان قهوه حمام برای برایم چیز جدیدی است. این می تواند بسیار بامزه باشند. باشد. گفتم: پدر تو وان قهوه همم نمیکنم فقط میخواستم برای خود هم قهوه بریزم که خرابکاری کردم حداقل با بیان این جمله میباید او را بابا خطاب می کردم. اما دیگر دیر شده بود گفتم چیزی می نوشی? او لبخن زد و با تردید پرسید چی تو خونه داری؟ با پس خانه رفتم و از یخچال کونیاک و و لیموناد و یک شیشه شراب قرمز که داشتم آورده به اتاق برگشتم و همه ای شیشه ها رو روی میز جلوی پدرم چیدم. او عینکش رو از جیبش در آورد و شروع به خواندن مارک های شیشه ها کرد. اول از همه با سرتکان دادن شیشه کونیاک را گوشه ای گذاشت. من میدانستم او با رقبت کونیاک می نوشد و با دلخوری گفتم ظاهرا جنس خوبی به نظر می آید. گفت مارک و جنس کنیاک بسیار عالی است ولی بهترین کنیاک هم وقتی سرد باشد قابل نوشیدن نیست. خدا یا کنیاک را نباید در یخچال گذاشت؟ پدرم از بالای عینکش چنان نگاهی به من انداخت گویی مچم را هنگام حیوان بازی گرفته است. پدرم به نوع خودش آدمی بسیار دقیق است او تا جایی در این کار پیش می رود که حتی نان برشته ای را که آننا برایش درست کرده. سه چهار بار با آشپزخانه برمیگرداند تا آنطور که میخواهد تست شود. یک جنگ بی سر و صدا که هر روز تکرار می شبد. زیرا آننا تست کردن نان را کاری احمقانه متعلق به انگور و ساکسون ها می داند. پدرم به گونه ای پرسید: کنیاک تو یخچال اینو نمی دانی یا خودت را به آن راه میزنی. آدم هیچ وقت منظورت را نمیفهمد. من این را نمی دانستم با نگاهش امتحانم کرد لبخند زد اینگار باور کرد گفت من را بگو که این همه پول برای تربیت کردنت خرج کردم این حرفش احتمالا جنبه شوخی و تنه داشت گونه که پدری هفتاد ساله با پسر بزرگ سالش شوخی می کند اما موفق به این شوخی نشد و شوخیش در کلمه پول یخ بست. او سرطکان داد و به شیشه شراب قرمز و لیموناد نگاه کرد و گفت تو این شرایط فکر کنم بهترین نوشابه همان آب است. دو لیوان از کمد آورده و در شیشه آب را باز کردم. حینی که شیشه را باز می کردمم و نگاهی رزت به من میکرد. حداقل ظاهرا این کارم را درست انجام می دادم. گفتم: اذیت نمیشوی اگر همینطوری با ح حمام پیشت بنشینم؟ بله؟ عذیت هم می کند. برو یک لباس درست حسابی تنت کن. این لباست و بوی قهوهی که ازش بلند می شود خیلی مسخره به نظر می آید. می خواهم با تو جدی صحبت کنم. در زمین منظرت می که اینقدر باز و راحت حرف میزنم. همانطور همونطور که خودت هم میدانی، از هر گونه ظاهر شلختهای متنفرم. این فقط یک شکل راحت ظاهر شدن است. من نمیدونم واقعاً چند بار در زندگی از من حرف شنوی داشته یا الان هم وظیفه نداری حرفم را گوش کنی من فقط از تو خواهش کردم تعجب کرده بودم پدرم در گذشته خیلی خجالتی و تقریبا آدمی ساکت بود او بحث کردن و دلیل آوردن را در تلویزیون آموخته بود آن هم با جذابیتی خاص و من خسته تر از آن بودم که زیر بار جذابش نروم به حمام رفته و جوراب آغشته به, به قهوه‌ام را درآوردم و پاهایم را خوش کردم پیراهن و شلوار و کت پوشیده و بدون کفش به آشبست خانه رفتم. لوبیای گرم شده را توی بشخاب خالی کرده و تخم مرگا پازم را رو هم رویش شکستم و با قاشق تای تخم مرگ را از پوستش بیرون کشیدم. یک تکه نان و یک قاشق برداشته و به اتاق نشیمن بازگشتم. پدرم با ای به باشقابم نگاه کرد که مخلوطی از حیرت و حال به هم خوردگی در آن بود. ببخشید ولی از ساعت صبح تا حالا چیزی نخوردم و فکر میکنم دوست نداشته باشی. جلوی پاید قش کرده بیافتم. او خندید و سری تکان داد و انگیز گفت بخور ولی میدانی که این به اندازه کافی پروتئین ندارد و برای سلامتیت هم خوب نیست. ولی بعد از غذا یک سیب هم میخورم. لوبیا و تاخه مرغ را با هم مخلوط کرده و گازی به نانم زد و یک قاشق از معجونم خوردم که خیلی هم به من مزه داد. حداقل کمی سس گوجه فرنگی رویش بریز. توی خانه سس گوجه ندارم. با اجل شروع به خوردن کردم و کشیدم کمترین صدای از دهانم خارج نشود. با این حال به نظر می رسید. پدرم نمی تواند حالت تهوهش را به خوبی پنهان کند. و به بلند شده و به آشپزخانه رفتم و ایستاده جلوی یخچال به خوردن ادامه داد و بشقابم را خالی کردم. عین غذا خوردن خودم را در ای که بالای یخچال آویزان بود می نگریستم. حتی در هفته های گذشته مهمترین تمرین یعنی تمرین صورتم را انجام نداده بودم. یک دلغک که مهمترین اون نمایشش بی حرکتی صورتش است با استی همیشه از صورت را به خوبی تکان بدهد. پیش از اینها قبل از شروع تمرین اول زبانم را بیرون میآوردم تا به این ترتیب به خودم نزدیکتر شوم پیش از اینکه شخصیتی غریبه پیدا کنم. هندکی دیرتر دیگر این کار را نکردم و در عوض روزانه دو ساعت بدون اینکه کلکی بزنم به صورتم خیره می شدم تا وقتی که دیگر خودم نبودم و صورتم محو می شد. از آنجایی که در من تمایلات خود ستایی وجود ندارد چند بار تا مرز دیوانگی پیش رفتم در این مواقع من فراموش می کردم که آن شخص درون آینه خودم هستم و هرگاه تمرینم تمام می شد آینه را برمیگرداندم و هرگاه در طول روز تصادفا به آینه مینگریستم از آنچه میدیدم وحشت هم می‌گرفت یک مرد غریبه در حمام من روی توالت نشسته مردی که در موردش نمیدانستم که آیا جدی است یا شوختم. یک مرد رنگ و ی دماغ گنده و تا آنجا که در توان داشتم با سرعت پا به فرار میگذاشتم و به طرف ماری میدویدم تا چهره‌ی خودم را در چهرهاش ببینم. از زمانی که ماری رفته قادر به انجام تمرین صورت نیستم می ترسم دیوانه شوم. هرگاه از تمرین برمیگشتم خودم را به ماری نزدیک می کردمم اونقدر نزدیک تا خودم را در چشمهایش ببینم. کوچک و نه چندان واضح. ولی قابل رؤیت که خودم بودم همان خودی که جلوی آینه ترسیده بود چگونه می توانستم به سونرر بگویم که بدون ماری قادر به تمرین نیستم اینکه خودم را در حال غذا خوردم میدیدم دیدم بود ولی ترسناک نبود من می توانستم قاشق را سفت بگیرم و می توانستم لوبیاها را و رد زردی و سفیدی تخم مرغ را در آن تشخیص دهم ده و تا که مدام کوچکتر می شود. آینه بیانگره هزنگیز واقعیتی است شبیه خالی شدن بشقابم و نانی که کوچک و کوچکتر می شد و دهان چربی که با آستین کتن پاکش می کردم. من تمرین نمی کردم. دیگر کسی آنجا نبود که از آینه بیرونش آورم. آرام به اتاق نشیمن بازگشتم. پدرم گفت خیلی سریع آمدی. تونتون غذا می خوری. حالا بنشین دیگر. چیزی نمی نوشی؟ نه nah, می خواستم قهوه دم کنم موفق نشدم میخواهی برایت قهوه دم کنم؟ میتوانی قهوه دم کنی؟ قهوه دم کردنم خیلی خوب است ولش کن کمی نوشابه میخورم چندان مهم نیست ولی با کمال میل برایت قهوه دم میکنم نه مرسی توی آشپزخانه مشمعز کننده است و کنسرف های باز شده و پوست تخم مرغ همه جا ریخته و منظره آشپزخانه رو خیلی زشت کرده باشه. هر طور که تو می خواهی به نظر میرسید بیش از حد دلخور شده است برایم نوشابه ریخت و قوطی سیگارش را جلوی هم گرفت. سیگاری برداشتم، آن را روشن کرد و با هم کشیدیم. دلم برایش میسوخت. احتمالا با آن باشقاب پ لوبیا تمرکزش را به هم زده بودم. او حتما روی این مسئله حساب کرده بود که با خانه همانند خانه کالی ها مواجه شود. یک نام خالص و چیزهای مدرن، از در و دیوار آویزان است اما این خانه بدون سبک و بدون زوق و از این شده بود متوجه بودم این مسئله باعث رنجش خاطره شده است ما وسایلمان را از روی ها خریده بودیم تابلوهای روی دیوار تابلوهای چاپی بودند و فقط دو تابلوی زیبای آبرنگ که مونیکا سیلوز نقاشیشان کرده بود بالای کمد آویزان بود تابلوهای سیاهی به اسامی طبیعت راین شماره سه و طبیعت راین شماره چهار با زمینه خاکستری تیر و رگه های سفید چند چیز زیبایی دیگر مثل سندلی ها و یک جفت گلدان و میز چای که در گوشهای بود و همه آنها را ماری خریده بود. پدرم انسانی است که به اتمسفر احتیاج دارد و فضای خانه ما او را عصبی و گنگ می کرد وقتی دومی سیگار سیگارمان را هم روشن کردیم بدون آنکه کلمه ای با هم حرف زده باشیم از او پرسیدم مامان به تو گفته که من اینجا هستم؟ بله. چرا نمیتوانی با این مسائل راحتش بگذاری اگر خودش را با صدای کمیتهایش معرفی نمیکرد صحبت ما به اینجا کشیده نمیشد آرام پرسید آیا تو مخالفتی با این کمیته داری نه این خیلی خوب است که نژادهای مختلف آشتی داده می شوند. اما من دید دیگری از کمیته به این نژاد دارم مثلا همین سیاهپوستها مهمترین بحث نژادپرستیاند میخواستم مادر را با یکی از این پوستها که خوب میشناسم آشنا کنم. اگر خوب فکر کنیم صدها نژاد سیاه وجود دارند. کمیته دیگر هیچ کا بیکار نمینشینند. یا کولی ها. ماما میبایسه که از همین کولی ها را صاف از خیابان بیاورد و به صرف چای دعوت کند. کارهای زیادی وجود دارد. نمیخواستم راجع به این مسائل با تو صحبت کنم. ساکت مانده و اون نگاهی به من کرد و گفت: میخواستم راجع به پول با تو صحبت کنم. هنوز ساکت بودم و او ادامه داد: حدس میزنم که وضع خوبی نداری یک چیزی بگو وضع بدی که گفتی قشنگ گفتی من شاید یک سال تمام نتوانم برنامه اجرا کنم پاچه شلوارم را بالا کشیده و زانوی متورمم را نشانش دادم پاچه شلوارم را پایین کشیده و با انگشت اشاره سینه را نشانش داده گفتم و اینجا خدای من قلبت آره قلبم من به دروه زنگ میزنم و از او خواهش میکنم معاینت کند. او بهتری متخصص قلبی است که داریم. اشتباه فهمیدی. من احتیاج به دروه برای توصیه های پزشکیش ندارم. تو خودت گفتی قلبم. شاید بهتر بود میگفتم روح و روانم. ولی قلب به نظر مناسب تر رسید. او خیلی خشک گفت. آه، آن داستان. حتما زومر ویل در کلوپ آقایان سر ورق بازی مابین دل و پیک این داستان را برایش تعریف کرده بود. پدرم برخاست و شروع به قدم زدن کرد و بالاخره پشت مبل ایستاده و بدنش را رو روی دسته مبل رها کرده و از بالا نگاه هم کرد. حتما خیلی احمقانه به نظر میرسد اگر یک حرف حسابی بزنم اما میدونی تو چی کم داری؟ تو چیزی را نداری که از آدم یک مرد میسازد و آن هم با شرایط کنار آمدن است. این حرف رو امروز یک بار دیگر شنیده بودم. پس برای سومین بار بشنو. با شرایط کنار بیا. بی حال گفتم. بلن کن. پیش خودت چی فکر میکنی؟ وقتی لعو پیشم آمد و گفت که میخواهد کاتولیک شود دردش برایم مثل درد مرگ هنریته بود. اگر به من می میخواهد میخواد کمونیست شود اینقدر درد نمیکشیدم تنها چیزی که به نظرم می رسد این است که وقتی یک جوان خواب و خیال واهی دارد و خواب تصاوی حقوق اجتماعی و این چیزها را میبیند او دسته صندلی را چنگ میزد و سرش را تکان میداد. این نه، نه به نظر این مسائل برایش خیلی جدی بودند. رنگش پاک پریده و خیلی پیرتر از چیزی بود که به نظر می رسی. که در یک جرع کنیاک بنوش. او نشست و سرش را به طرف شیشه کنیاک پایین آورد. و من از قفس لیوانی برداشته و برایش کنیاک ریختم. بدون اینکه به من سلامتی بگوید یا از من تشکر کند، لیوان را بالا کشید و گفت تو حتما این را نمیفهمی. نه. برای همه جوانهایی که این مسائل را باور میکنند میترسم. به خاطر همین مذهب لئو. حسابی تکان خوردم اما با این مسئله کنار آمدم. کنار آمدم چرا اینطوری نگاه هم می کنی ؟ من باید بابت چیزی از تو خواهی کنم. وقتی تو را توی تلویزیون دیده بودم فکر کردم تا هنرپیشه خیلی خوبی هستی حتی تو حدی دلغکی خوب. با تردید نگاهم کرد و کمی هم دلخور به نظر می رسید. و من بی وقفه ادامه دادم. واقعا بابا خیلی شاهکاری. خوشحال بودم که واجه بابا را دوباره یافته بودم. گفت، آنها به زور این نقش را به من قبولندند. این نقش به تو می و چیزی که از خودت ارائه می دهی بازی خوبیست. او جدی گفت، من در گفته هایم هیچ بازی نمی کنم. هیچ بازی. من احتیاج به هیچ بازی ندارم. این برای مخالفانت بد است. من مخالفی ندارم. پس خیلی برای مخالفانت بدتر است. او با تردید نگاه کرد خندید و گفت ولی واقعاً آنها را مخالف خودم نمی بینم این خیلی بدتر از است که فکر می کردم آیا آنهایی که مرتب باهاشان راجع به پول صحبت میکنید نمی دانند که شما در مقابل مهمترین مسائل سکوت می کنید یا اینکه با هم قبل از اینکه روی صحنه تلویزیون جادویی شوید به توافق رسیده اید؟ او برای خودش کانیاکی دیگر ریخت و نگاهی پرسشگرانه به من منندم من میخواستم با تو راجب آیندت صحبت کنم یک لحظه صبر کن برایم خیلی جالب است که بدانم این چطوری انجام میشود شما ها مرتب از درصد صحبت میکنید و میگوید ده درصد بیست درصد پنج درصد پنجاه درصد اما هرگز نمیگویید چند درصد از چه چیزی وقتی بیوانش رو بلند میکرد و مینوشید و مرا مینگریاست تقریبا قیافهی احمقانه داشت ادامه دادم حقیده دارم با اینکه زیاد حساب و کتاب بلد نیستم، اما می دانم که صد درصد نصف فنیک نصف فنیک است. در حالی که پنج درصد یک میلیارد پنجاه میلیون هست میفهمی خدای من تو این همه وقت برای تماشای تلویزیون داری؟ آره، همونطور که از برایش گذاشتی از زمان این داستان تلویزیون زیاد می بینم. تلویزیون نگاه کردن خالی هم می کند حسابی خالی ام میکند و اگر کسی پدرش را هر سه سال یک بار ببینه مسلّم است که از دیدن پدرش در تلویزیون از درون یک بار با آبجوی سیاهی در دست خوشحال می شود انگایی هم حسابی بهت افتخار میکنم که چه ماهرانه جلوی طرح ساله درصدی دیگران را میگیری او خون سرد گفت تو اشتباه میکنی من جلوی کسی را نمیگیرم آیا نداشتن هیچ مخالفی در این گفتگوها خسته کننده نیست برخاست و این نگاه هم کرد من هم از جایم بلند شده هر دو پشت مبل هایمان ایستاده و دست هایمان را روی دسته مبل گذاشتیم خندید و گفتم عنوان یه دلغک طبیعتا برایم فرم های جدید پانتومیم جالبند. یک بار وقتی در اتاق پشتی میخانه نشسته بودم صدای تلویزیون را قطع کردم نوع پرداخت شما به مسئله سیاست مالی و اقتصادی خیلی عالی به نظر می رسید حیف شد که تو هرگز برنامه جلسه شورای نظارت مرا ندیدی گفت من می خواهم چیزی به تو بگویم. من با گینه در موردت صحبت کرده و از او خواستم چند تا از برنامه را ببیند و نظرش را به من بگوید. من میبایست خمیازه میکشیدم. این عمل بیادبانه بود ولی نمی توانستم جلوی اش را بگیرم و متوجه خرابکاری هم, هم شده بودم. شب خیلی بد خوابیده و روزی بدتر از شب را هم سپری کرده بود. وقتی یک نفر پدرش را بعد از سه سال میبیند و برای اولین بار در زندگیاش با او سر مسالی جدی به گفتگو نشیند، جایی برای خمیازه کشیدن نیست. با وجود هیجانی که داشتم خیلی خسته بوده و بسیار از اینکه در این لحظه خمیازه کشیده بودم متاسف شدم. شنیدن نام گنه هوم برای هم اثر داروی خواب را داشت. آدم های همانند پدرم هم می بایست همیشه بهترین ها را داشته باشند. در بزرگترین متخصص قلب دنیا، گنه بهترین منتقد تئاتر آلمان، بهترین خیاط و بهترین شامپاین، بهترین هتل و بهترین نویسنده را. برایم همه اینها کسر کننده بود آنقدر که نمیتوانستم جلوی خمیزه کشیدنم را بگیرم و از فرط خمیزه کشیدن از صورتم گرفته بود. این واقعیت که گنه هولم هم جنس را بود تغییری در این ماجرا ایجاد نمی‌کرد که با شنیدن نامش حالت کسر کنندهی به من دست ندهد همجنسگره ها می توانند خیلی خوشمشرب باشند اما دقیقا همین انسان های خوشمشرب و مبالغگر برای هم کسالت آورند و گنه نه تنها همجنسگره بود بلکه انسانی گو بود. گنه اکثرا در مهمانی های مادرم شرکت میکرد و در این مهمانی ها انقدر خودش رو با آدم می چسبند که نفسش به نفست میخورد خورد و از آخرین غذایی که خورده بود مطلع می شدید. چهار سال پیش آخرین باری که او را دیده بودم نفسش بوی سالاد سیب زمینی می داد و به دلیل همین بوی سالاد سیب زمینی او برای من حتی با آن جلیقه اسقفی قرمز و ریش مذهبی نمای اصلی فرقی با دیگران نداشت او خیلی شوخ بود و همه این را میدانستند که او شوخ تب است و به همین دلیل همیشه به شوخیش ادامه می داد موجودی کننده بود بعد از اطمینان از اینکه خمیازه کشیدنم تمام شده گفتم ببخشید حالا گنه چی میگوید؟ پدرم دلخور بود از اینکه کسی خودش را ول کند ناراحت میشد و خمیزه کشیدن من نه به صورت شخصی بلکه به طور کلی ناراحتش کرده بود همانگونه که برای لوبیایی من سرتکان داده بود دوباره تکان داد و گفت گنه رشد کاریت را با علاقه دنبال میکند و به تو باور دارد یک دگر باش؟ امیدش رو هرگز از دست نمیدهد، اینها جماعتی سرسخت و پیگیرند. دست از این حرف رو بردار و خوشحال باش که چنین آدمه با نفوذ و آگاهی پشتت هست. من که واقعا خوشبختم اما او کاملا مخالف آن است که تاکنون اجرا کرده ای. او معتقد است تو باید از این مسخر بازی ها فاصله بگیری. استعداد دلغک بازی را داری ولی حیف توست. و به عنوان دلغک، دلغک خوبی نیستی. او شانس تو را در آن می بیند که همه این فشارت را مسممانه روی پانتومین مگذاری اصلا به حرفهایم گوش می دهی لحن صحبتش تندتر و قاطع تر می شد. لطفا ادامه بده من همه حرفها رو میشننووم تک تک این کلمات مفید و عاقلانه را گوش می دهم و نباید اجازه بدهی که چشم بستنم مزاحم ادامه صحبتت شود زمانی که پدرم عقیده گنه هولم را برایم بیان میکرد چشم را بسته بودم این احساس خوبی بود و من رو از تماشای کمد قهوه‌ای که پشت سر پدرم بود معاف می‌کرد. کمد بسیار زشتی که به آن رنگ قهوه‌ای تندش دستگیره های سیاه و نوار زرد کم رنگ در گوشه‌ها مرا یاد های مدرسه می‌انداخت. این کمد را ماری از خانه پدرش آورده بود. خواهش میکنم به حرفایت ادامه بده. خیلی خسته بودم و معده‌ام درد می‌کرد و سردرد هم داشتم و این پشت مبل ایستادم و رم زانویم را بیشتر کرده بود. پشت پرکای بستم صورتم را مثل صورتی بعد از هزاران ساعت تمرین می دیدم. صورتی بی و سفید آرایش شده و حتی مژ و ابروهایم در آن صورت تکان نمی خوردن. فقط چشمهایم که آهسته به این سوی مثل یک خرگوش ترسو حرکت می کردند تا به همون تأثیری یابم که منتقدانی چون یعنی از آن به عنوان توانایی حیرتنگیز در نمایش مالی خودیای حیوانی نام می برن. من مرده بودم و برای هزاران ساعت در صورت هم محبوس بوده و امکان آن را نداشتم که در چشمان ماری خودم را نجات بدهم. گفتم حرف زندگیه. او به من توصیه کرد تو را برای یکی یا دو سال و شاید شش ماه نزد بهترین معلم میفرستم. یه نهول معتقد از تو باید تمرکز داشته باشی و یاد بگیری و به آن حد از آگاهی برسی که دوباره به توانی ساده. و معتقد به تمرین کردن بشوید. تمرین و تمرین و تمرین. هنوز گوش می دهی؟ خدا را شکل لحن صدایش نرم شده بود. آره گوش می دهم. و من حاضرم مخارجت را بپردازم. احساس می کردم زانویم مثل کپسول گاز گرد و چاق شده. بدون اینکه که چشمهایم را باز کنم مبل را لمس کردم. دور شدا و روی آن نشستم. یک کور روی میز دست کشید و دنبال سیگار کشتم. پدرم از ترس فریاد کشید. من نقشه کور را انقدر خوب بازی می کنم که آدم واقعا فکر می کند کورم. در آن لحظه احساس کوری می کردم، شاید هم کور میماندم. من نه تنها نقشه کور را بازی می کردم، بلکه نقشه کسی را که کور شده است و زمانی که سیگار را گوشه لبم گرفته و نور آتش فندک پدرم را دیدم، حس کردم دستش میلرزد. او با حراس پرسید پسرم مریضی؟ پاکی امیغ به سیگار زد و گفتم آره خیلی مریضم اما کور نیستم مید درد و سردرد و زان و درد دارم و دوچار افکار عجیب مالی خودیهی می شود اما از آن هم بدتر دقیقا می دانم که 95% حرف های گنه علم درست است و حتی می دنبال صحبت او چه بوده است او از کلایست صحبت کرد. پدرم گفت. آره. آیا اون نگفت که باید روح و روانم را از همه چیزهایی که درونش هست اول خالی کنم تا دوباره به توانم روح و روان جدیدی را بسازم؟ آیا این را نگفت؟ آره گفت. اینها را از کجا می دانی؟ خدای من. من همه ایده هایش را می شناسم و می دانم او از کجا این ایده ها را آورده. اما نمیخواهم روحم را از دست داده و می روها روانم را دوباره به دست بیاورم. روحت را گم کرده ای؟ آره، روح روانت کجاست؟ در روم. با گفتن این کلام چشمهایم را گشود و پدرم خندی. پدرم واقعا از ترس پیر و رنگ پریده شده بود. خنده او اون نشان میداد که هم آرام شده و هم حرسش گرفته است. بچه جان، همه اینها رو بازی کردی؟ متاسفانه خوب و کامل بازی نکردم. گناهول مطمئن راجع به بازی من می گفت که خیلی طبیعت گرایانه بود ولی بیش از این هم نبود که چندان هم بیراه نمی گویهد. هم جنسگرایان حق دارند. آنها یک قدرت عظیم توانایی احساسی دارند. بچه جان با این کارت حسابی دستم انداختی نه من تو را بیشتر از کور واقعی که میتواند گولت بزند دست نینداختم باور کن جستجو کردن تکیه گاه و با دست همه چیز را لمس کردن الزامی نیست تا نقشه یک آدم کور را بازی بکنی من الان میتوانم از اینجا تا جلوی در ورودی چنان لنگ بزنم که از فرط ناراحتی آه بکشی و فرم به فردسر بهترین جراح دنیا زنگ بزنی سری پرسیدم میخواهی این کار را بکنم؟ او دلخور گفت دست بردار و من هم دوباره نشستم و گفتم خواهش میکنم تو هم بنشین این ایستادنت به نوعی عصبی هم میکند او نشست و نوشبهی برای خودش ریخت و گیج و مات نگاهم کرد و بعد گفت از کارهایی تو سر در نمیآورم. حالا یک پاسخ روشن و واضح به من بده من خرج تحصیلت را میپردازم اهمیتی ندارد کجا بری لندن پاریس یا بروکسل تو باید بهترین ها رو داشته باشی با خستگی گفتم نه این دقیقا اشتباه ترین کاری است که می توانم انجام دهم تحصیل دیگر به دردم نمی خورد من فقط باید کار کنم از 13 تا 14 سالگی تا 21 سالگی درس هایم را خواندم فقط شما متوجه نشدید و اگر گنهول برام باور است که من هنوز قادر به تحصیل کردنم پس خیلی احمقتر از آن است که فکر می کردم. او مردی مجرب است بهترین کارشناسی که می شناسم. او حتی بهترین کارشناسی است که اینجا هست اما فقط یک کارشناس او از تئاتر و برنامه های کمدی و پانتومیم چیزهایی می داند اما فقط به خود او نگاه کن که مسخره چگونه است؟ زمانی که ناگه هم با پیراهن بنفش و, و پاپیان حریره سیاهش ظاهر می شود و حتی حتی یک هنر دوست بی هم از دیدن این منظره شرمنده می شود. اینکه منتقدان دست به انتقاد میزنند چیز بدی نیست بلکه مزخرف اینجاست که خود همین منتقدان به کارهای خودشان نظر انتقادی ندارند. طبیعی است که او واقعا کارشناس است ولی اگر او بر این باور است که من بعد از شش سال تجربه کاریم روی صحنه هنوز باید درس بخوانم این عقیدهش مزخرف است. پس تو به پول احتیاج نداری ؟ یک نشانه کوچک در صدای آرامش بود که مرا مبت کرد. چرا من به پول احتیاج دارم؟ بعدش میخوای چه بکنی؟ دوباره با این وضعیت برنامه اجرا کنی؟ چه وضعیتی؟ دستباشه گفت تو خودت روزنامه هایت رو خوب می شناسی؟ روزنامه های من؟ من سه ماه است که فقط توی روسته ها برنامه اجرا میکنم. من اون مقالات را جمع کرده و با گنه رویشان کار کردیم لعنت چقدر به گنه برای این کار پول دادی؟ او قرمز شد و گفت حرفش را نزنیم. حالا به گوبرنامت چیست تمرین کردن و کار کردن شاید شش ماه یا یک سال دقیقا نمیدانم کجا همینجا کجا می توانم او به سختی توانست واهمهش را از این امر مخفی کند در ادامه گفتم من مزاحمتان نمی شوم و توی کارتان سنگ هم نخواهم کرد و حتی در دوره هایتان هم شرکت نمی کنم او سرخ شد. من چندین بار مثل مهمان و نه کسی که نسبتی با آنها دارد به دوره رفته بودم مثل دیگران مشروبی می نوشیدم و زیتونی میخوردم و چایی می نوشیدم. و از قبل چند سیگار توی جیبم میگذاشتم و خدمتکاران با دیدن این کارم سرخ شد و سرشان را به سوی دیگری برمیگرداندند. پدرم به مبلش کیه و گفت: آها آه از سمیم قلب میخواست برخیزد و پای پنجره برود. نگاهش را بر زمین دوخته و گفت. برایم خوشایندتر بود اگر تا آن راه درستی را انتخاب کنی که گنه پیشنهاد داده است. تأمین هزینه مخارجه کار نامطمئن برایم سخت سخته است. آیا پس انداز داری؟ قاعدت هم پول خوبی در این چند ساله در ای؟ یک پاپاسی هم پس انداز ندارم. من فقط یک سکه یک مارکی در جیبم دارم. سکه یک مارکی را از جیبم در و به او نشان دادم. او واقعا روی سکه خم شد و طوری وراندازش کرد گویی یک حشره عجیب را ورانداز میکند. باور این موضوع برایم دشوار است. هرچه باشد باشی تو را ولخرج بار نیاوردم. تقریبا به چه مبلغ پول در ماه احتیاج داری و خودت چه نظری داری؟ قلبم خیلی تون میزد اصلا فکرش رو نمیکردم که اینقدر مستقیم حاضر به کمک باشد. کمی فکر کردم که به اندازه کافی نزیاد زیاد نه کم به پول احتیاج دارد. اما هیچ اطلاعی و کوچکترین آگاهی از آن نداشتم که به چه مقدار پول احتیاج دارم هزینه برق و تلفن رو یک جوری هم بایستی زندگی می کردم از فرط استراف عرق می ریختم گفتم اول از همه به یک تشک تمرین به بزرگی همین اتاق احتیاج دارم هفت متر در پنج متر این تشک را می توانی از کارخانه تاشک سازی راین ارزان تر کنی اولف خند زد و گفت این رو حتی بهت هدیه می کنم اما گنه برای بر این عقیده از که تو نباید وقتت را بیهوده به آکروبات بازی بگذرانی این کار را نمی کنم بابا ولی به غیر از تو شک تمرین ماهیانه به هزار مارک احتیاج دارم هزار مارک او برخاست و ترس در چهرهش حسابی دیده میشد. و و لبهایش می لرزید من پرسیدم خب بگو تو خودت به چه مقدار فکر کرده بودی؟